0: Los den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo, liebe Projektabenteurer! In der heutigen Sendung habe ich Roland Wanner zu Gast. Roland hat in verschiedenen Branchen als Programm Office Manager, Projektportfolio Manager oder als Projektcontroller gearbeitet. Seiner Ansicht nach ist das Projekt Controlling die Basis für den Projekterfolg. Doch für Roland steckt hinter dem Begriff Projekt Controlling mehr als nur reine Zahlenarbeit. Ich möchte mit Roland Wanner im Interview der Woche darüber sprechen, womit sich Projektcontrolling beschäftigt und wie es funktioniert. Du bist gespannt darauf, wie man Projekte systematisch überwacht und frühzeitig Abweichungen erkennt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 139. Folge meines Projektsafari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen Roland Wanner zum Interview. Roland, ich grüße dich. Hallo Mario, danke für die Einladung. Ähm, Roland, bevor wir in das, ja, in das Thema der heutigen Sendung einsteigen, rund um das Projekt Controlling, ähm, zunächst die Frage ähm, oder die Bitte an dich, dich in ein paar Worten vorzustellen, wer du bist, was du machst. Ja, und dann sind wir wahrscheinlich auch schon direkt danach im Thema drin.
2: Ja, ich bin der Roland Wanner, wie man vermutlich hört, ich komme aus der Schweiz. Ich habe schon vor vielen Jahren meine Lehre gestartet, 1981, schon mehr als 40 Jahre her als Maschinenzeichner, habe dann eine Grundstruktur gemacht, Maschinenbau studiert, Wirtschaftsingenieur und hatte mehrere Jahre als Projektleiter gearbeitet in einem großen Maschinenbauunternehmen, das Maschinen und Anlagen für die Nahrungsmittelindustrie äh, entwickelt und verkauft hat. Und nach 19 Jahren, bei diesem Unternehmen, habe ich gewechselt als, nach, als Projektcontroller in eine kleinere Maschinenbaufirma, die äh, fünf Achsen Fräsmaschinen, komplexe Fräszentren gemacht hat habe ich einen Job als Projektcontroller angenommen und von Projektcontrolling als Projektleiter eine, eine Ahnung gehabt. Aber als Pro Projektcontroller in einer Finanzabteilung ist das dann schon ein, ein bisschen ein, ein Shift. Äh
1: ja, das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor, Roland. Ähm, so der Wechsel vom Projektleiter, dann könnte man ja fast sagen, quasi auf die andere Seite zum Projektcontroller. Ja, wie war das für dich? Das war ja dann für dich schon ein Stück weit ein neues Thema auch, oder?
2: Das war für mich äh, einerseits ein neues Thema als Projektleiter, habe ich das ja auch irgendwie gemacht, aber äh, das ist eine ganz andere Position und, und äh, äh, in, der, in, in, in einer Finanzabteilung zu sein, statt äh, auf der Projektseite und dich mit Plan ist, Solanalyse zu beschäftigen, äh, und zuerst die Projekte suchen zu müssen in, in, des, in der Firma war schon eine, ein wenig an, an, eine andere Situation, ja, ganz klar. Ja, ja. ich bin dann äh, zwei Jahre in dem Unternehmen gewesen und dann bin dann im Jahr 2002 in die Finanzindustrie gegangen, zu so einer großen Versicherungsgesellschaft in der Schweiz, in die IT, wieder ganz anders und habe dann dort Projektmanagementmethoden für die IT entwickelt, Projektconsulting gemacht und dann die nächsten Jahre war ich in Versicherungskonzernen beim größten Schweizer Krankenversicherer, verantwortlich für das Projektmanagement und heute bin ich bei einem großen Versicherungskonzern im Lean Portfolio Management in einem agilen Umfeld Projektportfolio-Controller, beschäftige mich mit äh, EPICs und agilen Projekten. Dort bin ich jetzt.
1: Also eine ziemlich spannende Historie, wenn man so da drauf guckt. Wenn man sich die Bühe macht und dann nach deinem Namen googelt, dann wird man natürlich dich sehr stark eben in Verbindung bringen mit dem Thema Projektcontrolling. Du hast einige Bücher zu dem Thema geschrieben. Lass uns doch an dieser Stelle mal genau damit einsteigen. Und zwar vielleicht für die Hörer zumindest mal zwei Schritte zurückgehen. Und mal so die Frage zu klären, was ist eigentlich ein Projektcontrolling? In deinen Büchern ähm, erklärst du das gerne anhand einer Schiffsreise. Was ist für dich eigentlich Projektcontrolling? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man zum Beispiel dieses Bild einer Schiffsreise bemüht?
2: Ja, ich denke, ein gutes Beispiel eine, eine Schiffsreise. Und äh, wenn du eine Schiffsreise machst, äh, dann hast du ein Ziel, das du äh, erreichen willst, Du planst hier die Kosten, Zeit, du schaust, was die Reise für Risiken haben könnte. Du machst einen Plan. Du planst die Schiffsreise und dann äh, machst du dich auf den Weg, äh, versuchst äh, den Kurs äh, einzuhalten, du überwachst den Kurs Treibstoff, Wetter, Funkverkehr und du wirst feststellen, dass du irgendwie Abweichungen hast auf dem Weg, dass Sachen dazwischen kommen. Da musst du korrigieren, da musst du musst steuern, dass du wieder auf den Kurs kommst, dass du dann schlussendlich irgendwie dein Ziel erreichst. Also ja, das ist so eine ganze ganz, ganz grobe an einer Schiffsreise das erklärt und äh, ja, also du hast ge 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 geplante Werte, du kontrollierst, wo du bist und wenn du Arbeiten hast, steuerst du, dass du wieder auf deinen Kurs kommst.
1: Damit hast du ja schon angedeutet, womit sich Projektcontrolling eigentlich beschäftigt. Vielleicht kannst du das so in deinen Worten nochmal ein bisschen genauer beschreiben, womit sich Projektcontrolling beschäftigt, was eigentlich der Kern dessen ist. Was vielleicht auch der Kern deiner Rolle war, als du in diese Projektcontroller-Rolle gewechselt bist.
2: Die drei Kernbegriffe im Projektcontrolling, die habe ich vorhin mal so knapp angedeutet. Planen, Überwachen und Steuern. Ein Projektcontroller, so im üblichen Sinn, oder man man hört oft überwachen und steuern. Planen äh, ist da nicht unbedingt zwingend immer vorhanden, aber planen ist essentiell. Ohne Plan kannst du nicht überwachen und kannst nicht steuern. Der Plan ist die die wesentliche Basis für das Projektcontroller und wird sehr oft unterschätzt. Äh, du kannst äh, alles detailliert planen, aber ein was für mich wichtig ist, ist zum Beispiel rollierende Planung. Das heißt, die nahe Zukunft detaillierter und die ferne Zukunft gröber. Aber auch ein wichtiger Aspekt, die Aktualität der Planung. Dass die Planung immer aktuell ist und dass du nicht mit alten Plänen da hantierst. Überwachen heißt... Die Abweichungen von den geplanten Werten feststellen. Also, du, du kontrollierst, ganz einfach gesagt, du schaust, wo du stehst. Und wenn du Abweichungen feststellst, dann steuerst du. Also, du ergreifst Maßnahmen, damit du dein Projektziel möglichst so erreichst, wie es du dem Auftraggeber oder dein, deinen Kunden versprochen hast. Ja? Das sind so die, 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 die Kernfunktionen des Projektcontrollings, die du einfach wahrnehmen musst während der Projektdauer.
1: Wenn du jetzt mal da so drauf guckst, du sagst ja auch immer wieder, dass das Projektcontrolling so die Basis für den eigentlichen Projekterfolg ist. Du hast es jetzt gerade schon angedeutet. Worin besteht denn dann eigentlich der Kern? des Projektcontrollings oder sagen wir andersrum. Warum wird das eigentlich zur Basis für den Projekterfolg?
2: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das die Basis ist. Es ist ein, eine, ein wesentlicher Baustein für den Projekterfolg. Ich sage oft, die Basis sind die Projektstartaktivitäten. Wenn diese Basis gut gelegt ist, wenn der Projektauftakt klar ist, wenn die Stakeholder abgeholt sind, wenn die Requirements unterschrieben sind und committed sind, dann hast du eine solide Basis, aber wenn du dann das Projekt durchführst, dann musst du schauen, dass du äh, das, was du, also da musst du planen natürlich, äh, aber dann, äh, wenn du das Projekt durchführst, musst du schauen, dass du äh, dann äh, das, was du geplant hast und äh, versprochen hast und äh, dass du dein Ziel erreichst und da ist Projektkontrolle ein wesentlicher Baustein, äh, ja, um das Projektziel zu erreichen.
1: Du warst ja jetzt, hast du selber gerade erzählt, auch in einer Finanzabteilung, da stellt sich ja auch ganz schnell die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem normalen Controlling, wenn man das mal so nennen will, also wo wir eigentlich ein Unternehmenscontrolling haben, was die Finanzzahlen etc. angeht. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Controlling und einem Projektcontrolling?
2: Wenn ich das vergleiche, bei einem normalen Controlling, das ist eher statisch, basiert auf Daten vom Vorjahr häufig, auf längeren Zyklen ist relativ gut vorhersehbar. Das, das machst du über Jahre immer ähnliche Prozesse, hast Erfahrung. Und wenn ich die Planungsprozesse in großen Finanzkonzernen Konzernen sehe, dann stehen mir die Haare zu Berge. Also es ist übersichtlicher, längerfristig. Du kennst das, das sind die jährlichen Prozesse. Und jetzt, wenn wir ins Projekt gehen, Du hast dort ein sehr dynamisches Umfeld. Die Zukunft ist oft schlecht vorhersehbar. Ist eine große Herausforderung. Wenn du immer ähnliche Projekte machst, dann ist es ein wenig einfacher und auch statischer. Aber häufiger äh, sind die Projekte innovativ. Äh, das macht die ganze Sache schwieriger. Vieles ist unklar. Risiken treten ein. Und da brauchst du ein straffes Projektcontrolling. Äh, es ist unabdingbar, um frühzeitig Probleme und dabei zu erkennen. Also hier statisch, Projekte eher dynamisch, äh, schlecht vorhersehbare Zukunft. Und äh, das sind äh, die wesentlichen Unterschiede, die ich sehe.
1: Das heißt ja in der Konsequenz auch, dass ein Projektcontroller sozusagen in den Tiefen des Projektes ziemlich gut unterwegs sein muss, also zumindest ein ziemlich gutes Verständnis mitbringen muss, oder?
2: Das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch in meinen Büchern beschreibe. Ein Projektcontroller sollte eben kein Finanzcontroller sein, sondern ein Projektcontroller äh, sollte ein sehr breites Projektmanagement-Background äh, und Know-how haben. Er sollte Projekte verstehen und äh, er sollte, äh, wenn er Projektcontrolling macht, auch nah am Projekt dran sein und nicht irgendwo weit weg in einer Finanzabteilung. Ich habe nichts gegen Finanzkontroller, Finanzcontroller, Projektcontroller, die sich nur um Plan ist und Zollanalysen, mit, sich mit denen beschäftigen, aber ein Projektcontroller braucht einen Projektmanagement-Background, muss Projekte verstehen.
1: Also, es ist schlicht und ergreifend nicht damit getan, dass ich mir von mir aus auf der Zeitachse oder beim Budget einfach so die Plan- und Ist-Zahlen mir angucke und dann irgendwo eine prozentuale Abweichung ausrechne, sondern es hat ja auch was damit zu tun, woher kommen diese Abweichungen, was bedeuten diese Abweichungen, was sind die weitergehenden Entwicklungen daraus und das sind ja alles relativ nahe Fragen, die sich um den Kern des Projektes dann auch bewegen und eben nicht in der reinen Finanzlogik bestehen, oder?
2: Das ist ganz korrekt und ich äh, sage immer, die Finanzzahlen sind das, sind das Abfallprodukt der Projektentwicklung. Das kommt ganz am Schluss raus, aber alle muss schon vorher eingreifen, bevor die Finanzzahlen dann nachher das schlechte, das schlechte, äh, wie soll ich sagen, äh, nachher die Abweichungen darstellen schlussendlich dann, oder? Du musst viel früher äh, versuchen einzugreifen, ja. Finanzzahlen sind für mich ja auch da. das letzte Resultat, das rauskommt.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
1: Das bringt uns ja zur nächsten spannenden Frage, nämlich, wer ist denn eigentlich für das Projektcontrolling zuständig?
2: Gute Frage. Äh, viele Projektleiter kennen das, äh, dass sie keinen Projektcontroller haben, Besonders wenn sie ein kleines Projekt sind, dann macht das der Projektleiter, macht das Projekt Controlling. Und das äh, wird dann äh, eine seiner Hauptaufgaben sein. Ich äh, sage mal so: ein Drittel seiner Tätigkeit wird ein Projektcontrolling sein. Und Projektcontrolling ist eben nicht nur äh, eben, äh, Finanzcontrolling im Projekt. Äh, das ist äh, Controlling, äh, das, da kommen wir dann später noch drauf. Das ist äh, Risikokontrolling. Controlling, Qualitätscontrolling und so weiter. Ähm, der Projektleiter macht es häufig. Wenn du ein größeres Projekt oder Programm bist, hast du einen Projektcontroller vielleicht, einen äh, Management Officer, der dir hilft, der die rechte Hand von dir ist. Aber meistens ist es der Projektleiter, der Projektcontrolling macht.
1: Das heißt, die Aktivitäten, die sich sonst ähm, als großen Teil des der Aufgabe des Projektleiters am Anfang bewegen, sich ja dann ein Stück weit, um die ganze Thematik des Projekt anzuschieben, den Auftrag zu klären, die Planung zu machen, die Kommunikation herzustellen, also sozusagen die 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 Basis zu schaffen. Und dann sagst du, eigentlich ist dieser dieses Arbeitsvolumen, was vermeintlich viele nur am Anfang sehen eigentlich im weiteren Verlauf fast ähnlich hoch. Du hast es gerade so gesagt, mit so einem Drittel der Zeit. Jetzt muss ich das, was ich als Fundament geschaffen habe, eigentlich immer wieder auch kontrollieren, dass das stabil ist und hält. Das heißt, da verschiebt sich eigentlich nur die Aufgabe, das Volumen, das Ding zu managen, ist eigentlich nach wie vor das gleiche. Also so von wegen, ich habe einen guten Plan und dann der Rest braucht es mich dann so ungefähr nicht mehr. Das kann man wohl mit Fug und Recht sagen, das wird nicht so sein in einem größeren Projekt.
2: Das ist nicht so, auch wenn du einen Projektcontroller hast, vielleicht, äh, du wirst als Projektleiter trotzdem die Verantwortung übernehmen und da mitarbeiten im, im, im Projekt und äh, das mit deinem Projektcontroller absprechen. Also äh, aber die meisten äh, Projekte haben keinen Projektcontroller und du machst es selber und das ist anforderungsreich. Äh, neben deinen Aufgaben wie Stakeholder Management und so weiter und so fort äh, ist Projektcontrolling ein wesentlicher äh, Arbeitsinhalt von dir, ja.
1: Warum denkst du, ist in großen Projekten Unterstützung notwendig? Du hast ja jetzt auch schon immer erwähnt, dass da ein, ein Projektcontroller den Projektleiter unterstützt. Warum denkst du, ist diese Unterstützung notwendig?
2: Ja, weil der Projektleiter so viele Aktivitäten hat und sich dann auch stärker auf Kunden und Stakeholder konzentriert. Konzentrieren muss, Projektteamleitung, das Projektcontrolling halt in die Zeit verfällt. oder? Äh, ja, das äh, wird ein wesentlicher Aspekt sein. Äh, und, da, äh, und vielleicht auch, äh, ja, es, es ist die Zeit, er kann sich nicht mehr so, so tief mit, äh, mit Planung, Überwachung, Steuerung beschäftigen. Da braucht er Hilfe.
1: Bei wem siehst du die Aufgabe? Also wo ist sie gut aufgehoben, wenn ein Projektleiter sagt, okay, ich habe jetzt ein großes Projekt, ich brauche an der Stelle Unterstützung, so wie du es gerade erwähnt hast. Bei wem wäre denn eine solche Aufgabe ganz gut aufgehoben?
2: Ja, bei einer Person, die einen guten projektmanagement Background hat, der äh, auch gewisses Finanz-Know-how hat, der vielleicht schon mal als Projektleiter gearbeitet hat idealerweise, und der auch äh, so die Projektcontrolling-Aspekte kennt, die Planen, Überwachen, Steuern. Ja. Und dann äh, hat er sehr gute Voraussetzungen. Und da da, da braucht es keine sonst spezifischen Pro Projektcontrolling-Fähigkeiten, in denen sie den Planen, Überwachen, Steuern-Projekte äh, kennen.
1: Wie aktiv siehst du die Rolle des Projektcontrollers äh, an so einer Stelle? Ist das jemand, der den Projektleiter berät und ihn beispielsweise auf Dinge, die überwacht und gesteuert werden sollten, hinweist? Oder gehst du sogar so weit, dass sagst, mein Gott, wenn der Projektleiter das Projektcontrolling ohnehin schon an jemanden delegiert... Als Unterstützung. Warum nicht dann auch im Tagesgeschäft diese Überwachung und Steuerung tatsächlich in komplett dieser Person zu überlassen? Also wie weit gehst du da?
2: Der Projektcontroller ist ein Dienstleister des Projektleiters, sage ich mal so. Du kannst nicht die Verantwortung überlassen äh, fürs Planen und Steuern, äh, weil die Verantwortung hat der Projektleiter. Aber der Projektcontroller hilft ihm, dass er dass der Projektleiter die Verantwortung wahrnehmen kann. Weil die Verantwortung bleibt beim Projektleiter schlussendlich. Und der äh, Projektcontroller hilft ihm, diese Verantwortung wahrzunehmen. Er kann die Verantwortung nicht abgeben äh, an einen Projektcontroller. Aber der, der Projektcontroller ist äh, seine rechte Hand und der und unterstützt ihn dabei.
1: Lass uns noch mal ein bisschen genauer eingehen auf die drei großen Aspekte, die du jetzt auch schon ein paar Mal genannt hast. Wir haben den Aspekt der Planung, wir haben den Aspekt der Überwachung und wir haben als dritten Aspekt den der Steuerung. Du hast vorhin schon mal die Rolle der Planung herausgehoben. Was kennzeichnet deiner Ansicht nach eine gute Planung, die dann auch ein gutes Fundament ist für, das, für den weiteren Projektverlauf und damit natürlich auch ein gutes Fundament ist, um überhaupt ein Projektcontrolling durchführen zu können? Was macht so eine gute Planung aus?
2: Ja, Projektplanung wird sehr oft unterschätzt und ist äh, eine herausfordernde Aktivität. Und Projektplanung ist äh, was auch, äh, das, ist, das äh, Projektplanung äh, ist eine Teamarbeit. Du musst das Team integrieren. Das, das, äh, das äh, Team, das sind deine Fachleute, die die wissen, was zu tun ist was für Arbeit die Projektarbeit umfasst, wie lange das dauert und so weiter. Also integriere das Team in die Projektplanung, äh, ist elementar. Dann äh, Projektplanung an und für sich, äh, da kommt der Aspekt rollierende Planung in den Sinn. Äh, einerseits äh, plane das in der Nahe detailliert, das in der Ferne weniger detailliert. Plane Meilensteine, ähm, wichtig auch, äh, halte deinen Plan aktuell. Mit einem alten Plan zu überwachen und steuern zu wollen, äh, ist auch nicht äh, so der Idealfall. Äh, ein wichtiger Aspekt, den man in, in den Sinn kommt, ist auch, plane Reserven und verstecke diese nicht. Wenn du Reserven planst, darfst du auch deine Aktivitäten in der Projektplanung eher knapp planen, weil du weißt, du hast Reserven. Äh, und äh, wenn du deine Aktivitäten eher knapp planst, äh, habe ich festgestellt, gibt es auch einen gewissen Druck auf das Team. Äh, und äh, wenn die Aktivitäten sich verspäten, hast du dann später Reserve. Aber es gibt einen, so einen, ja, einen gewissen Zeitdruck und das ist immer gut. Ja, äh, und äh, wenn wir jetzt noch ins Detail gehen irgendwie, äh, Projektplanung, plane nur Ende-Anfang-Beziehungen, äh, wenn du die Vorgänge miteinander verknüpft Meilensteine Pla plane Meilensteine und Checkpunkte ein, dann äh, die Ressourcen, Ressourcenverfügbarkeit ist wichtig, also Ressourcenplanung, Mach einen Basisplan und für, äh, ja, dass du etwas hast zum Vergleichen. Und äh, da kommen jetzt ja zwei Sprichworte in den Sinn zur Projektplanung noch, äh, die ich kürzlich gehört habe. Everyone has a plan until they get, get punched in the face. Das ist von, von Mike Tyson. Also, jeder hat einen Plan, bis äh, dir jemand äh, die Faust ins Gesicht schlägt also oder da. Der, der, das andere Sprichwort, das, das war No plan survives first contact with the enemy. <lacht> also sobald du den ersten Kontakt mit dem Feind hast, wird äh, hat dein Plan irgendwie dann äh, ziemlich hat ändern und musst ihn stark justieren. Also das waren so ein paar Kernpunkte, die man spontan in, in den Sinn kommen zur Projektplanung. Besonders, vielleicht noch einen Punkt, äh, bei komplexen Entwicklungsprojekten, äh, wenn du etwas Innovatives machst, Innovatives machst etwas ganz Neues, da muss du den Plan häufig neuen Situationen anpassen, äh, die du vorher die du gar nicht hättest
1: vorstellen können. Ja, in dem Sinne dann, wenn Neuland betreten wird, dass da halt ein relativ unsicheres und unbekanntes Terrain ist, wo man dann schon den einen oder anderen Schritt feststellt, auch oh, in die Richtung äh, läuft es nicht so, wie wir das vielleicht ursprünglich mal im Plan gedacht hatten. Das bringt uns ja ein Stück weit auch schon zu der Frage der Überwachung. Also gerade dann, wenn so ein Projekt ähm, das ja einen innovativen Charakter hat, wo sehr viel Neuartiges, Einmaliges dabei ist, also wo ein Stück weit auch ja, ich sage immer, Fehler vorprogrammiert sind, ähm, was ja gar nicht tragisch ist, aber was ja dann ein Stück weit auch erfordert, immer wieder rechtzeitig zu reagieren. Und dann sind wir eigentlich schon mitten im Thema Projektüberwachung. Was verstehst du unter einer Projektüberwachung? Du hast jetzt ein paar Mal auch schon angedeutet. Und wie baut man auf sie eigentlich auf?
2: Ganz generell, bei also der Projektüberwachung überprüfst du, ob das Projekt gemäß Plan voranschreitet. Tönt jetzt ganz banal. Das heißt, du schaust zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo du bezüglich Fortschritt, Kosten etc. stehst, und was hast du zu diesem Zeitpunkt für geplante Werte gehabt und gibt es Abweichungen? Das ist so die Basis der Überwachung und als Projektleiter solltest du dir Gedanken machen, was du überwachst, welche Methoden du dafür einsetzt. Ähm, ja, ähm, und da gibt es verschiedene Methoden für die Projektüberwachung. Eine, die mir sehr, also die ich sehr gut finde und äh, die zwar alle äh, das macht jeder und zwar das, das, das sind die Projektstatussitzungen. Ich, ich finde, die, wenn man die richtig macht, dann sind das wesentliche Kernelemente einer, einer Projektüberwachung. Ähm, ja, Dann weiter gibt es Statusreports, Finanzdaten aus der Finanzabteilung, also IS-Kosten, trendanalyse gibt es, Earned-Value-Management, Du kannst periodisch Messresultate äh, prüfen, wenn irgendetwas, wenn du etwas entwickelst, was, was irgend gewisse technische Spezifikationen braucht, nachher überprüfst du Qualitäten, Abweichungen dort. Etwas, was äh, noch speziell ist, äh, du verwendest nicht immer nur analytische Methoden. Mir kommt doch etwas ganz Spezielles im Sinne. Und das ist Management by Wandering Around. Kennst du das? Ja. Das ist das MBWA. Also das heißt, du gehst zu deinen Projektmitarbeitern und schaust, was sie machen. Nach dem Motto, go and see. Also als ich noch in der Industrie arbeitete, ging ich jeweils in die Werkstatt runter und äh, schaute äh, wieder, meine Anlage oder Maschine entstand und fragte die Mitarbeiter dort, wie läuft's? es, äh, irgendwo Schwierigkeiten, alles okay, wo siehst du Risiken? Also ich habe dann, ich, 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 ich habe dort Kontakt gesucht, das ist für mich auch ein Projekt Controlling, dass ich dort den, den, den Puls fühle und direkt dort, wo etwas passiert, äh, schaue, wie es läuft. Also eine so nicht so analytische Methode in dem Sinn, ja.
1: Also ich habe selber in einem amerikanischen ähm, IT-Unternehmen gearbeitet, einem Konzern viele Jahre lang und da war das ein klassischer Managementstil, also da wäre es ein schlechter Manager beispielsweise gewesen, der nicht die ganze Zeit durch die, durch die Flure läuft und ähm, das ist in dem Unternehmen sogar so weit gegangen, dass es Großraumbüros gab, das war einer der wesentlichen Gründe, dass eben sich niemand in seinen Büros verstecken konnte und solche Dinge einfach nicht sichtbar werden, ja, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass das eben eine der wichtigsten Methoden ist, im Kontakt mit seinem eigenen Team zu sein und ein Gefühl für die Materie zu kriegen. Also ich meine, ich kann mir das einerseits aufgrund von Zahlen verschaffen, ja, das ist die analytische Teil, aber ich kann es mir sicherlich auch dadurch verschaffen, dass ich mir einen Eindruck äh, geben lasse sind meine Leute, obwohl sie vielleicht den Termin einhalten, haben die ein Lächeln auf den Lippen, weil alles reibungslos funktioniert oder äh, sehen die mehr als angestrengt aus, damit sie das irgendwie möglich machen. Das, das macht auch schon einen großen Unterschied. Also ich kann den, den Termin einhalten, aber die Frage ist ja auch, wie gelingt es den Leuten die Termine einzuhalten? Auch das ist ja ein Eindruck, den ich gewinne.
2: Ganz klar und, und ich denke auch, die Mitarbeiter schätzen es, wenn man sie abholt, oder? Es ist äh, nicht, dass man dann Mitarbeiter über überprüft oder äh, kontrolliert, das äh, darf es nicht sein, oder? Aber der Kontakt mit den Mitarbeitenden, und wenn du sie fragst, äh, was schlägst du vor, siehst du irgendwo Risiken, äh, und so äh, werden die Mitarbeitenden abgeholt, äh, fühlen sich involviert, und du hast auch dann direkt die, die du hast die Informationen dann direkt auch, oder? Ja.
1: Es hat ja auch ein Stück weit was mit dem Zeitpunkt zu tun, wo du dir den Eindruck verschärfst. Also wenn ein Gespräch mit dem Mitarbeiter, das hat ja was, fast einen präventiven Charakter. So wie du sagst, wenn du fragst, gibt es hier irgendwo Risiken, siehst du Schwierigkeiten auf uns zukommen, dann hat das ja einen fast präventiven Charakter. Das heißt, ich, ich kriege Dinge mit, die sozusagen gerade im Werten sind. Also Probleme, die irgendwo am Horizont entstehen. Wenn ich das analytisch mache mit irgendwelchen Zahlen, dann ist ja das, das Problem oder das Ereignis in der Regel schon eingetreten. Das heißt, da habe ich das Problem. Ja schon und muss jetzt entsprechend steuern. In dem anderen Fall, in den solchen Gesprächen kann ich halt so eine Art Frühwarnsystem auch haben. Also das kommt ja noch einfach hinzu.
2: Du hast das perfekt gesagt, Mario. Ich kann nichts hinzufügen.
1: <lacht> ich wollte ja nicht die Show stehlen. Ähm.
2: Ja, es äh, ist, ist genauso und, und, und äh, äh, so kannst du frühzeitig den Puls fühlen und äh, schon äh, dich äh, vorbereiten äh, und äh, ja finde ich sehr wichtig ja und ich äh, habe das Gefühl dass wir noch viel zu wenig gemacht
1: ja da, da bin ich bei dir eine andere spannende Frage, die sich beim Thema Überwachung ja auch stellt, ist die Frage danach, was überwache ich? Die meisten werden relativ schnell bei der Hand sein und werden sagen, ja klar, ich muss meine Termine kontrollieren. Okay, wenn wir jetzt in Kundenprojekten sind, also die Projekte auch ein Stück weit profitabel sein müssen, dann geht es sicherlich auch darum, um Kosten, die ich irgendwo im Griff haben muss. Aber wenn ich in deine Bücher reingucke, dann überwachst du ja noch viel, viel mehr. Oder beziehungsweise du gibst Anregungen dazu, was man eigentlich überwachen kann beziehungsweise sollte in einem Projekt. Vielleicht kannst du da noch das eine oder andere ergänzen, als nur das, was man üblicherweise auf dem Radar hat.
2: Ja, wie du gesagt hast, üblicherweise sind es äh, Kosten, Termine, dann Fortschritt, Qualität, Risiken, Ressourcen haben wir genügend Ressourcen, auch zukünftig Ressourcen-Commitments äh, aus den Abteilungen bis zu äh, der Stimmung des Teams zum Beispiel, was dann schon ein bisschen weiter weg ist. Aber äh, es gibt äh, viele Sachen, die man überwachen kann. Und man muss danach schauen, äh, es gibt immer irgendwie gewisse... Also mir kommt jetzt ein Beispiel in den Sinn... Äh, aus der Industrie, wir hatten Anlagen, wo wir Penalen hatten, also Konvention Konventionalstrafen, wenn wir zu spät liefern, die Anlage und die nicht produziert, kostet uns das jeden Tag 20.000 Euro Konventionalstrafe. Dann, dann sind zum Beispiel dann, äh, Termine und äh, Ressourcenverfügbarkeit und so weiter, elementar, dass du nicht zu spät bist, wenn du interne Projekte machst und äh, da die Termine nicht so, so elementar sind oder so wichtig sind, dann äh, sieht das anders aus. oder? Also du hast ab und zu äh, Kriterien, die du mehr überwachen musst als andere und, und äh, du musst selber für dich schauen, äh, wo macht für dich am meisten Sinn und was sind so die sensiblen äh, Kriterien für dich, äh, wo Überwachung äh, mehr Aufmerksamkeit braucht.
1: Ja, das kann ich durchaus bestätigen, auch in verschiedenen Projekten. In den einen Projekten ist es, wenn ganz viel an Masse geschaffen werden soll, was weiß ich, bei einem Breitbandausbau, wie viel wie viele Straßenzüge habe ich erledigt an bestimmten Orten oder wenn man ähm, über Software nachdenkt, ähm, wie viele Zeilen Code sind jeweils in den jeweiligen Wochen geschaffen worden? Das heißt, es sind ja immer wieder auch Aspekte, ja, die, die dann ein spezielles Augenmerk erfordern und damit natürlich auch die immer die Frage verbunden ähm, mit welchen Kennzahlen bzw. mit welchen Erwartungen gehe ich da dran? Und das bringt mich eigentlich schon zu meiner nächsten Frage. Das haben wir ja relativ nah an dem Thema Reporting dran. Warum ist in diesem Zusammenhang Reporting so wichtig?
2: Ja, Reporting ist, ist wichtig, aber äh, vielleicht ein Punkt, der mir in den Sinn kommt. Ich meine, ich habe ja auch selber Projektstatusreports geschrieben, äh, habe ja als, als projektcontroller status äh, angeschaut. Äh, dort steht drin, was der, der etwas schreiben will, sch dort reinschreibt. Also, äh, ja, schreibt das rein, was er reinschreiben will. Und äh, äh, die Statusreports äh, musst du als Projektcontroller oder als Projektleiter mal klar lesen, aber auch äh, schauen, äh, was steht dort. Und äh, wenn du irgendwie Zweifel hast oder äh, wenn die plötzlich Fragen auftauchen, frag nach, weil äh, dort steht nur das drin, was der Schreibende... Schreiben wollte. oder? Ja, und, und, und äh, ich, ich, ich würde, wenn etwas nicht klar ist, was da drin steht, nachfragen als Projektleiter. Wie hast du das gemeint? Äh, kannst du mir ein paar Details sagen, äh, wie das ist und warum die Arbeiten da sind? Oder? Ja, also, äh, status sind wichtig, aber äh, der Projektleiter sollte die äh, auch. Äh, für sich äh, interpretieren und äh, unbedingt nachfragen, wenn, er, wenn das Bauchgefühl sagt, äh, ja, da stimmt etwas nicht oder ich äh, habe trotzdem noch Fragen. Oder?
1: Das ist ja mehr wieder bei dem Eindruck, den man sich besser ähm, verschafft, bevor man sich auf irgendwelche ja, Zahlen oder eben jetzt wie in diesem Fall Reportings verlässt, die natürlich äh, von dem Schreiber stammen, mit dessen Intentionen, mit dessen Taktik mit was auch immer äh, er da um die Ecke kommt.
2: Ich will nicht sagen, dass das böswillig gemacht wird, ganz, ganz sicher nicht, aber es ist immer sinnvoll nachzufragen und, und dass, man, dass man mehr weiß oder dass man Details weiß. Oder?
1: Jetzt habe ich also festgestellt, dass es in meinem Projekt Abweichungen gibt. Das heißt, die Überwachung hat mir Informationen gegeben, dass irgendwo nachjustiert werden muss, korrigiert werden muss also das gemacht werden muss, was wir unter Steuerung verstehen. Was verstehst du dann unter der Projektsteuerung?
2: Ja, bei der Projektsteuerung versuchst du mit Maßnahmen zukünftig wieder auf die Planwerte zu kommen. Das haben wir schon ein paar Mal jetzt äh, gesagt. Äh, oder mindestens zu schauen, äh, dass die Abweichungen nicht größer werden. Häufig ist es, äh, oder es ist oft schwierig, wieder auf die Werte zu kommen, aber äh, Mindestens, dass die Erweichungen nicht größer werden. Äh, ein wichtiger Punkt ist auch, äh, wenn es um Steuerungsmaßnahmen geht, äh, ist es oft noch, ist es oft sinnvoll, auch deine Projektmitarbeitenden einzubeziehen, was sie für Maßnahmen vorschlagen. Äh, denke ich, ist sinnvoll. Wenn es äh, größere sind, äh, größere Maßnahmen, äh, ist es auch sinnvoll, zum Beispiel den Lenkungsausschuss, äh, das okay für Maßnahmen abzuholen zum Beispiel. Ja, das äh, kommt so spontan in den Sinn. Ja,
1: ja ich spreche ganz oft mit meinen Teilnehmern in, die, in den Seminaren, wenn es um das Thema Projektcontrolling geht, ja auch, ich sage mal, über die Ampelfarben. Also dass ich sage, okay, ein Projekt, das grün ist, was ich mir angeguckt habe, wo ich der Meinung bin, ja, da läuft so weiß alles, da muss ich nicht viel tun. Weil es läuft ja nach Plan, das Projekt wird weiter durchgeführt, ähm, Korrekturmaßnahmen sind so gut wie keine notwendig, da ist die Steuerung einfach, weil es da eigentlich nichts zu steuern gibt, weil der Plan aufgeht. Dann haben wir, wenn man so gelb nimmt, sagen wir, okay, wir haben kleinere Projekte, dann sind wir genau in dem Bereich der Korrekturen. Das sagt, okay, ich setze mich mit meinem Team zusammen hin und überlege, wie kommen wir zu dem ursprünglichen Plan zurück. Aber da steckt ja auch der Glaube dahinter, dass der Plan weiterhin funktioniert. Ich muss nur korrigieren, um dahin zurückzukommen. Und ich sage dann immer, rot ist das, wo wir sagen, da haben wir so große Probleme, Du hast gerade schon den Lenkungsausschuss angesprochen. Da werde ich mit Auftraggeber, mit Kunde, mit Lenkungsausschuss sprechen müssen, weil die Abweichungen jetzt eventuell so groß sind, dass ja auch die Frage ist, ob wir überhaupt zu dem ursprünglichen Plan zurückkommen oder ob wir nicht den Plan überarbeiten müssen. Worauf ich hinaus möchte, ist die Frage, egal welchen Weg ich gehe, ob ich jetzt in einem, bei kleineren Problemen die notwendigen Korrekturenmaßnahmen ergreife oder ob ich bei größeren Problemen eventuell sogar den Plan, wenn es ganz dumm läuft, sogar den Auftrag anpassen muss, müsste ja eigentlich mein Projekt relativ zügig wieder grün werden. Weil wir eine neue Basis haben, auf der wir arbeiten. Siehst du das auch so?
2: Das wäre der Idealfall, oder? Wenn du ja. wieder, äh, wenn du wieder äh, auf den ursprünglichen Plan kommst und so weiterarbeiten arbeiten kannst. Ich dachte, meistens ist es so dass du nicht äh, wieder auf den äh, ursprünglichen Plan kommst und äh, du Pläne anpassen musst. Vielleicht noch kurz äh, zu den Ampelfarben. Das ist ein guter Punkt. Die haben wir in den letzten Jahren bei unserem großen Programm auch diskutiert. Und äh, nochmals kurz zum, zum, zum Statusreport. Theoretisch würde mir ein Statusreport genügen mit Ampelfarben. Wenn alles grün ist, brauche ich gar keinen Text dann ist es grün. Wenn etwas gelb ist, will ich einen Kommentar haben. Und äh, zwar, was, was ist das Problem und was sind die Abweichungen und wie versuchst du es zu lösen, dass du wieder auf die Werte kommst, die wir ge 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 geplant haben. Und wir haben dann gesagt, wenn es rot ist, dann müssen wir eskalieren. Also Lenkungsausschuss oder KUNI und so weiter. Aber zurückzukommen auf deine Frage vorhin, äh, idealerweise äh, würde man wieder auf den, auf den Plan zurückkommen. Aber äh, ja, das äh, passiert halt eben nicht immer. Und da muss man den Plan justieren.
1: Die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt, ist ja, wie kann es sein, dass Projekte manchmal über Monate, wenn nicht Jahre, in Rot rumdümpeln? Werden da nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen, also zum Beispiel einen Plan zu justieren? Oder vergleicht man die ganze Geschichte, obwohl sie längstens überholt ist, immer noch mit den ursprünglichen Wunschterminen, die man da hatte oder Wunschkennzahlen, die man hatte? Also ich verstehe das manchmal gar nicht, wie so ein Projekt eigentlich dauerhaft im roten Bereich bleiben kann.
2: Ja, also wenn du äh, die Arbeit nicht korrigieren kann, dann kannst, dann musst du den Plan korrigieren dann muss er das eingestehen, dass jetzt wir den Plan justieren und einen neuen Plan haben, auf dem wir wieder, also wieder kontrollen können. Weil wenn du immer rot bist, macht keinen Sinn, oder? Dann, äh, dann ist es auch schwieriger zu kontrollen, weil du ja bist ja immer im roten Bereich, oder? Also du, du musst mal den, den Plan justieren und den, den, wieder einen, einen neuen Basisplan machen. Weil äh, das ist auch irgendwie demotivierend irgendwie.
1: So wie du sagst, also für das Team ist es total demotivierend. Ähm, du, du wirst ja auch nicht dafür, dafür sorgen, dass die Leute jetzt die Ärmel hochkrempeln und Vollgas geben, sondern das hast ja eher so eine Mentalität drin, naja, der Plan funktioniert eh nicht mehr, da kommt es jetzt auf zwei Tage bei mir auch nicht mehr an. Also du hast so eine Mentalitätsabsturz dann beim Team drin, wenn es blöd läuft und das andere ist, wie du es ja auch sagst, das ist auch das, was ich oft mit meinen Teilnehmern diskutiere, es bringt doch nichts, die ganze Zeit die Aussage zu haken, ja die ursprünglichen Termine erreichen wir nicht. Ja, dann ist das Ding doch sowieso erstmal gegessen. Dann brauchen wir wieder einen Plan, an den auch alle wieder glauben. Und so wie du sagst, damit, damit ja auch das Controlling wieder funktionieren kann, weil die, die Erkenntnis, dass der alte Plan nicht mehr funktioniert, dagegen brauche ich nicht zu kontrollen. Das ist ja dann ein Fakt, den ich die ganze Zeit mit mir rumtrage.
2: Ja, also ganz gleicher Meinung. Du hast, also du hast es ja gesagt, du musst es eingestehen. Dass, dass wir nicht zurück können auf den alten Plan, oder? Und äh, darum äh, wir müssen äh, jetzt den aktuellen den aktuellen Zustand zum neuen Plan machen und wieder auf grün sein und dann können wir wieder äh, neu, ach ja, neu anfangen und dann kann es wieder kontrollen und sonst, sonst wird es schwierig, oder?
1: Lass uns nochmal ein anderes Thema kurz streifen. Es liegt ja nahe, nachdem du als Spezialist für Controlling jetzt plötzlich in einem agilen Umfeld unterwegs bist. Ähm, da mag mancher agile Guru sagen, das ist ja ein Anachronismus in sich, weil so die, die Idee von vielen Agilen ist ja, wieso, ich brauche ja nichts kontrollieren, ich bin ja sozusagen so in, ohnehin in so kurzen Zyklen unterwegs dass ich da ja eigentlich gar kein Controlling mehr brauche. Wie siehst du denn das? Du bist jetzt als Spezialist für ein Controlling jetzt tatsächlich in einem agilen Umfeld unterwegs. Wie gestaltet sich das dort eigentlich? Inwieweit haben die Leute recht, die sagen, es braucht es nicht mehr? Und wie, was würdest du ergänzen, weil du sagst, naja, manche Aspekte sind trotzdem wichtig.
2: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich, ich, ich habe ja ein Buch über Scrum geschrieben und äh, habe ich längere Zeit äh, damit beschäftigt und das, das Wort Controlling oder Break-Controlling findest du nirgendwo bei den agilen äh, Methoden oder im äh, agilen Vorgehen, äh, ja wenn du wirklich äh, strikt agil bist äh, und nicht so hybride oder so. Du hast recht, äh, im agilen äh, Umfeld planst du deinen Sprint sehr detailliert. Du planst deine Iterationen, die ein bisschen größer sind, weniger detailliert. Du hast Daily Scrums, bei denen du äh, täglich deinen Fortschritt anschaust, die Probleme, die da sind, äh, ansprichst. Also, du hast äh, das Projektcontrolling controlling schon in der Methode integriert. Also, äh, das funktioniert gut. Das, das hat sich bewährt. Und ich, ich finde das äh, super. Äh, äh, und äh, viele traditionelle Projekte könnten davon etwas lernen. Und auch äh, zum Beispiel, äh, was gut ist, ist die äh, Visualisierung bei agilen projekten kanban Kanban-Boards, Burn-Down-Charts und so weiter. Und eben, äh, äh, wenn du die äh, Daily Scrums anschaust, die, da, die drei typischen Fragen dort sind. Was habe ich seit dem letzten Stand-Up-Meeting erledigt? Was werde ich bis zum nächsten Meeting machen und welche Hindernisse oder Risiken gibt es. Also äh, das ist Basis controlling äh, de deiner Aktivitäten. Und das äh, ja. aber, jetzt kommt das aber, was ich festgestellt habe bei agilen Projekten, äh, besonders wenn es interne Projekte sind, wo du keinen externen Kunden hast, dann äh, startest du ein agiles Projekt, äh, implementierst dein Minimal-Vinyl-Product, deine Features und dann äh, schaust du, ja, wir brauchen ein paar Features mehr und noch ein paar mehr und irgendwie sind Kosten bei internen Projekten, also internen agilen Projekten oft kein Thema. Und äh, äh, bei dem Punkt äh, ein Projektcontrolling äh, und wenn auch Kosten irgendwie äh, ein Abfallprodukt äh, der Projektentwicklung sind, äh, was ich jetzt so abschätzig sage, Kosten sind bei agilen Projekten bei internen leider oft kein Thema oder weniger ein Thema, sage ich mal. Wenn du einen externen Kunden hast und Verträge hast, ist es etwas anderes. Aber bei internen Projekten, äh, agilen Projekten, äh, müsste dort ein bisschen mehr Sensibilität da sein äh, bezüglich Kosten. Alles andere machen sie meistens gut. Fortschrittsmessung, Risiken, Hindernisse, Planung. Ja, dort sehe ich noch Potenzial äh, an Projektcontrolling.
1: Also ich ich würde das sogar auf Kundenprojekte ausweiten, weil ich letztes Jahr die Erfahrung in einem großen Review gemacht habe, wo ich als Externe mir das angeguckt habe und ja, die agile Entwicklung dieser Software für ein Kundenkonsortium hat wunderbar funktioniert. Aber was überhaupt nicht funktioniert hat, war im Prinzip genau diese Steuerung. Also ich muss ja dann auch einen Kunden, ich muss Stakeholder steuern, ich muss Risiken ähm, managen. Das also genau dieser Aspekt, der jetzt in so einem großen Kundenprojekt notwendig ist, dass der bei denen fast naiv, würde ich das aus heutiger Sicht sagen, komplett unter den Tisch gefallen ist, weil man geglaubt hat, dass diese agile Vorgehensweisen ja einen vor den Problemen schützt. Und die sind mit Vollgas in diesem Projekt fast vor die Wand gefahren. Also das war nah am Scheitern eines großen Millionenprojekts. Das hätte denen vermutlich dem, dem Dienstleister den, den Kopf gekostet, beziehungsweise ja. das Unternehmen, das Fundament gekostet, wenn sie das an die Wand gefahren hätten und sie haben an der Stelle ja in der Tat das ganze Thema Überwachung nicht im Griff gehabt und zwar nicht Überwachung nur von Terminen, sondern auch von Risiken und all diesen Dingen. Da hat tatsächlich das Management gefehlt dieses Projektes, weil man gedacht hat, wieso, ich brauche doch hier keinen Projektleiter, das ist alles agil, ich brauche keine Überwachung, das ergibt sich durch die Methodik, also ich würde das sogar auch auf Kundenprojekte übertragen, gut im gegeben es war ein sehr großes, aber auch da besteht natürlich die Gefahr, dass ich solche Dinge einfach aus dem Auge verliere. Da hast
2: du völlig recht, und, und zwar wenn du die agilen Methoden anschaust, dann sind die sehr stark äh, planungsgetrieben, also mit äh, Sprintplanung, Iterationsplanung, dann mit dls und so weiter. Aber die anderen äh, üblichen Projektmanagement-Aktivitäten, wie du sagst, zum Beispiel Stakeholder Management, mit dem Kunden äh, sich, äh, sag ich mal, beschäftigen, macht zwar anscheinend der Product Owner zum Beispiel, aber es gibt viele Aktivitäten, die ein traditioneller Projektleiter macht, die bei agilem Projekten irgendwie untergehen in, ein, zu, in, eine, in einem gewissen Maß und äh, auch zum Beispiel, was so äh, Aktivitäten sind, die vor einem agilen Projekt stattfinden, die werden auch sehr oft äh, nicht so gemacht, wie, sie, wie man sie machen sollte. Ja. Also es gehen viele Aspekte verloren, die bei traditionellen Projekten erfolgsentscheidend sind, die dann bei agilen Projekten irgendwie vernachlässigt werden?
1: Ja, ich vergleiche das gerne damit, dass in agilen Projekten das zwar ein guter Motor ist, auch ein schneller und leistungsfähiger, aber das Fahrwerk drumherum, das muss halt auch passen, um damit, damit entsprechend auch Schritt zu halten. Ja, Roland, das bringt uns so ein Stück weit in Richtung Ende der Sendung und da frage ich üblicherweise meine Interviewpartner, meine Gäste, welche Survival Tipps sie gerne den Hörern noch mit auf den Weg geben möchten und das so auch an dich die Frage, welche Survival Tipps gibst du den Hörern mit auf dem Weg, um ihre Projekte künftig besser zu überwachen und zu steuern? Was wären für dich so die Kernpunkte, die man aus dieser Sendung auch mitnehmen kann?
2: Ja, ich ich kannte hier vier wesentliche Sachen mit oder den höheren wesentliche Sachen mitgeben, äh, die für mich elementar sind. Einerseits äh, beim Thema Projektplanung, schau, dass du die, wenn du ein größeres Projekt hast, dass du die äh, nahen Aktivitäten detailliert planst, dass du da, dort wirklich äh, schaust. Äh, wo du stehst und die späteren Aktivitäten dann weniger detailliert, weil die Zukunft ist eh oft ein bisschen äh, unklarer. Äh, dann nutzt, nutzt Projektstatussitzungen fürs Projektcontrolling. Für die äh, Straftur macht die nie zu lange, aber eher öfters und kürzer. <lacht> Tipp 3 überwach äh, nicht nur die Kosten im Projektperiode, sondern auch noch andere äh, Parameter wie Fortschritt, Qualität. Geh zu deinen Projektmitarbeitenden. Also, äh, ja, verlasse dich nicht auf Plan, ist soll äh, Werte von, von Kosten. Ja. Und der letzte Tipp: äh, ja, lass dir, lass dir helfen beim Steuern. Äh, involviere deine, deine Mitarbeitenden. Ja, so der letzte Tipp.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Roland, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier ähm, Fragen zu beantworten, mit deiner Expertise zur Verfügung zu stehen. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke auch dir, und vielmals Mario.
1: Sage mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es endet. Das ist eine berühmte Projektleiterweisheit. Und in der Tat, der Projektstart wirkt sich erheblich auf den weiteren Projektverlauf aus. Der Auftakt prägt sowohl die Erwartungen der Teammitglieder als auch die der interessierten Beobachter. Hier entscheidet jeder Einzelne, welche Erfolgschancen er dem Projekt gibt, welche Bedeutung er ihm beimisst und wie sehr er sich engagieren wird. Es empfiehlt sich also, zu Beginn gute Arbeit zu leisten. Vieles wird dann später leichter und besser von der Hand gehen. Das hat Roland gerade im Interview ja auch noch einmal deutlich gemacht. Das Fundament ist nun einmal eine gute Planung. Doch viele Projektleiter machen die Projektplanung allein im stillen Kämmerlein. Wenn sie ihrem Team dann die Pläne erläutern, ernten sie selten zustimmendes Nicken. Stattdessen geraten sie häufig unter Dauersperrfeuer. Tausend Gründe, warum das alles nicht funktioniert. Keiner lässt ein gutes Haar an den sorgfältig ausgearbeiteten Plänen. Meine Kunden bitten mich immer wieder, dass ich ihnen dabei helfe, in wichtigen Projekten einen guten Start hinzulegen. Ich versuche dann, mit einem zusätzlichen Workshop Sicherheit und Stabilität in das Projekt zu bringen. Es handelt sich um den projektstart workshop Ich nenne ihn auch gerne takeoff workshop weil er mit dem Take-Off eines Flugzeugs vergleichbar ist. Das Projekt muss für alle Beteiligten wahrnehmbar abheben. Ein solcher Workshop hat für alle Beteiligten Signalwirkung und stellt in der Anfangsphase eines Projektes einen entscheidenden Erfolgsfaktor dar. Einen Hinweis auf den Takeoff-Workshop gibt es in den Shownotes zu dieser Sendung. Digitalisierung, Systemeinführung und andere Großprojekte bedeuten für viele Unternehmen einen wahren Aufbruch ins Ungewisse. Um sich gegen die absehbaren Stürme einigermaßen zu wappnen, gilt es erst noch grundsätzlich zu klären. Wie setzt man ein Vorhaben von dieser Dimension am besten auf? Was wäre eine geeignete Einführungsstrategie? Wie organisiert man das Projektmanagement am besten? Geht nur das klassische Wasserfallmodell? Oder ist vielleicht doch eine agile Vorgehensweise vorzuziehen? Wenn du gespannt darauf bist, warum es nicht immer der Wasserfall sein muss, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann